Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Da er Fremtidens Næringsliv podcasten på plass i Arnasuka, og det er stormende jubel selvfølgelig. Vi gleder oss til å komme skikkelig gang, og i dag så skal vi jo da snakke om Ambelias omstillingsbarometer 2023, som det selvfølgelig også er et event om her i løpet av uka. Og jeg har jo da fått med meg deg, Øystein, som gjest denne gangen. Det er litt deilig, Øystein Søreide. Ja, det er litt spennende. Litt spennende. Jeg får jo vanligvis være medprogramleder, men i dag skal jeg få være litt mer gjest, og det er, det er litt gøy. Så i dag er du administrerende direktør i, I Abelia. Velkommen til dig. Og så har vi jo med deres partner in crime her, eh, Oslo Economics, og det er dig da, eh, Guru Lansen Henriksen. Du er partner der, ikke sant? Ja, det stemmer. Takk for at jeg fikk komme. Velkommen til dig. Vi gleder oss til å gå litt dypere i, eh, I rapporten her. Og, eh, her er det jo noe som dere har gjort i mange år, Øystein. Det heter liksom Abelias omsynningsbarometer. Hva, hva er noe dette? Det, det gjør det, og dette er, det er noe vi har gjort siden 2016, så det er faktisk åttende gang. Eh, snart ti års jubileum eh, siden eh, dette legges frem. Og du kan si utfordringen og grunnen til at vi gjør det er jo, jeg har nær sagt dessverre, fortsatt aktuell. Hvorfor gjør Abelia dette omstilling? Det ligger litt i ordet. Vi er da opptatt av ikke Abelias omstilling, men Norges omstilling. Vi eh, snakker mye i denne podcasten om eh, bergkraftsutfordringene, om klimaomstillingen, den grønne omstillingen. Det er selvfølgelig en viktig del av bak- bakteppet. Det er ikke bare Norge som må omstilles. Eh, det er hele verden. Så er det sånn at Norge har på mange måter en litt spesiell dobbel omstillingsutfordring. For vi skal ikke bare bli et grønnere samfunn. Vi må også omstille vår økonomi, vår næringsstruktur, bort fra en situation, der vi jo er, som vi vet, veldig avhengig av fossile energikilder, olje- og gassintektene som vi får. Og da ser vi på hvordan går det med denne omstillingen, og vi sammenligner da Norge med andre land. Og det er nå podcastverdt med å si at det skal vi komme litt tilbake til etterpå, så skal vi ta en guru her, og liksom, kan du si litt kanskje om, jeg vet ikke, vil du si litt om, om hvordan det er bygget opp kanskje, for det er jo liksom øyesene sier, det er jo, det er jo flerfacettert dette her, omstilling er jo veldig mange ting. Mm-hmm. Ja, Det er litt av utfordringen, fordi både å definere hva omstilling er, men også at et lands omstillingsevne består av veldig mange ulike faktorer. Og i omstillingsparametret, som vi presenterer i år, så har vi prøvd å strukturere det i fem ulike dimensioner. Ja, for det er sånn at bare sånn, dere lager liksom rapporten på vegne eller for Abelia, er det sånn der, og så samarbeider dere om dette, ikke sant? Ja, jeg vil si at vi har vel, Abelia har jo utgitt omstillingsparametret mange år, og så har vi i år fått i oppdrag å videreutvikle det, og strukturere det eh, kanskje enda mer i tråd med liksom, økonomisk teori. Eh, og så har vi, eh, men så har vi også haft et tett samarbeid underveis, hvor eh, både ved mange gode innspill både fra Abelia og fra en referansegruppe som har eh, vært med på arbeidet. Nettopp, men sorry at jeg bryter inn og, og roter det til her, men litt tilbake til strukturen på rapporten. Ja, så vi har prøvd å strukturere alle disse ulike forholdene som vi mener da har betydning for et landsomstillingsevne i noen hoveddimensjoner, og de består igjen av flere underdimensjoner. Og utgangspunktet har vært at vi tenker det er en tett integration mellom evne til økonomisk vekst og omstillingsevne. 
Så grundmuren i det omställningsparametret det är er de faktorerna som typiskt trekkes fram i ekonomisk litteratur som viktiga för ekonomisk växt som sådan. Och så håller det ju med ekonomisk växt. Man måste också ha en riktning på den växten så att eh, vi har också försökt att eh, måla i vilken grad man har rambetingelser och regulering på plats som gör att eh, de privata aktörerna ser liksom alla konsekvenser av sin valg och eh, att den ut, den innovationen och utvecklingen de driver faktiskt också är er till nytt för samhället. Ja, för är er vi lite förbi traditionellt så har vi ju målt det i GDP och ekonomisk växt på något i kronor och men här så tar det ord för att och se att ekonomisk växt är er nog mer eller eller, eller kanske växt då. Vi har ju vi har ju en en ambition i Abelia och genom våra medlemmar bidra till inte bara växt och utveckling men ett bärkraftigt samfund. Det är er klart att det är er ju det som är er uppmärksamheten här, hur man skapar en omställning i riktning av ett mer bärkraftigt samfund. Och självklart ekonomisk bärkraft och växt, men också den sociala och miljömässiga. Så det er både klimat och social växt då, inte bara ekonomisk växt. Absolut, ja. absolut. Så men ska vi avsöra lite resultatet tror vi väl är er det nog spännande i år. Det är er gul och kanske börjar lite på det så kan det kanske reflektera lite mer runt liksom resultaten. Mm. Eller är er det som alla andra år egentligen? Eh, ja, det tippar jag ska se mer om som känner gott resultatet från fjol. Alltså de som har följt detta över några år vill ju känna igen att vi är er bekymrade för att vi inte är er gott nog rustet till att få till den nödvändiga omställningen. Det har varit ett budskap och det är er nog fortsatt budskapet. men så är er det också några nya fund och Guru du får hela ha någon av detaljerna så kan vi ju finna ut vad vi ska fokusera på. Ska du fördjupa oss lite? Ja. Ja. Alltså när vi ser det väldigt som överordna och slår samman alla dessa underdimensioner som bygger upp de huvuddimensionerna eh, som vi kallar det barometret så gör Norge det väldigt sån mitt på tre på allt. Vi ligger vi är er omtrent eh, mitt i klassen. och <laughs> eh, där vi gör det relativt bäst är er kanske faktiskt på kompetensdimensionen för vi har en en ganska sån bred högt utbildad befolkning och så en väldigt sån god utnyttjelse av den arbetskraften vi har. Mm. Eh, arbetsdeltagelse är så för exempel. men där vi gör det relativt eh, dåligt är er på eh, teknologi eh, hvor vi i mindre grad än andra eh, klarer att eh, ta i bruk en ny teknologi i i näringslivet. Men vilka andra för detta hör jag att detta är er något som Abella har lust att dyka lite mer ned i det med teknologi och sånt och digitalisering säkert men men vilka är er de liksom parametrarna som brukas här till att komma upp som du säger då så där er då så vad är er de fem faktorerna ja, ja vad är er det, det sånt er kompetens si kompetensteknologi Vi kan se si att de, de tre faktorerna som vi som är er grundmuren som nettop är er de faktorer vi menar är er viktigt för ekonomisk växt det är er, de har vi kallat för kompetens Och så har vi kallat den för andra för innovation och entreprenörskap som är er rammevillkoren för att vi faktiskt får till eh får till att nya idéer eh, skapas och växer. och eh, så är er den tredje dimension som handlar om eh, både forskning och utveckling av ny teknologi och bruk av ny teknologi. Och där er det är er de tre det är er plattformen, inte sant? Och så är er ju då frågsmålet, visst det är er förutsättningar för växt, hur är er det förutsättningarna för grön omställning? Så det är er liksom mellan plattformen. Och så är er det topp toppfaktoren som handlar om ja, vad är er resultat 
effekterna av detta alltså vad är er bärkraftsindikatorerna rätt och slett hur man gör det på dem. Är er det sån det är er inte jag som är er specialisten men jag tror det var så någonlunda strukturen, inte sant? Ja. ja. Och så är er det ju lite sån att när vi ser på de överordnade fem störelserna så så är er det inte på något så lätt att se si så mycket. Mm. Men när vi går in i de underdimensionerna som de består av, mm. där er då det börjar bli lite intressant då. Och hvis jag ska peka på någonting så tänker vi så är er det så att vi har i Norge så resultaten präglas av att vi har en väldigt sån grundläggande sund ekonomi på ett vis altså, vi har många av de generella förutsättningarna på plats för att få till både ekonomisk växt och omställning ved att vi har välfungerande marknader vi har eh hög arbetsdeltagelse och utnyttjelse av, av den kompetens vi har och og också hög grad av samarbete i i bland annat kunskapsutveckling och forskning men så er det någon förhåll som måte, kanske ger någon visar tecken till eller som som vi tänker är er lite bekymringsvärdigt med tanke på vår liksom långsiktiga evne till omställning och ekonomisk växt Och det första som vi pekar på är er att det ser ut som vi har för lite av den högkompetenta arbetskraften som vi trenger för att få till omställningen som vi önskar oss. Vi har både liksom färre med mastergrad och doktorgrad i andra land och färre med som tar naturalfag och teknologifag. Men är er det för det är er ju intressant att se för vi tänker ju som du ser att vi är er som högkompetenta, högt teknologi och så vidare. Så är er det stor skill. ligger vi långt bak tyskarna, alltså säkert har många doktorgrader själv för mig i vart fall en klisché. Ja. Vi är er inte det är er inte här, vi är er inte dåligast i klassen här. Det är er vi inte. Men vi, vi er ligger under under genomsnittet på ja. dessa tingen jag drar fram nu på den spisskompetensen som vi tänker är er, er viktig. Jag synes det är er nog det mest överraskande och det är er ikke första gången vi vi pekar på detta, men men det tar tid och få och få det till att synke in hos folk och jag syns fortsatt ikke man hører det som ett premiss i eh, den politiska debatten. Fortsatt är er det lägger sig grund att ja men vi har så högt utbildad befolkning. Eh mastersyke snackas om. Nej, vi har inte mastersyke i Norge. Det är er faktiskt färre i Norge en lavere andel som både tar, har, har bachelor och mastergrad och og också på doktorgradsnivå är er vi dåligare stilt och ligger i bästa fall mitt i landskapet sammenlignet. Och då är er det ett paradox att vi börjar ta skolepengar för utländska studenter. Eh, tänker jag. Eh, och jag så ett exempel på detta som liksom inte helt i denna branschen då men Kio alltså kunsthögskolan i Oslo har i år fått noll egentligen noll internationella studenter som har sökt och de plejer ju alltid ha många för de är er ju de är er väldigt gode på keramik vi snackat hört så de liksom där plejer de har liksom de har en stor om och er de har liksom allt för tilltrekka sig internationella men de kommer inte att betala för det. Ja, en jag syns också det är er intressant och lite och det var lite överraskande för mig att vi faktiskt också är er så pass dåliga på tilltrekka oss högkompetent ja. arbetskraft utifrån. Och vi är er faktiskt och det kan ju vara att ett sånt sammanpressat lönsnivå gör det mer attraktivt för de som har lavere formell kompetens att komma till Norge. men men så ser det ut som vi är er lite bättre på faktiskt behålla det vi får. Så kanske vi borde visa fram landet vårt lite tidigt och nettop ha för exempel internationell utveckling då. Men där också skårar vi lavt. Det hjälper ju också med sån expertundersökelser som visar att det är er värsta stället. Jag är er ju då fare för att jag och vi fort på lite på sån konklusioner politiken men det är er i alla fall då intressant att 
eh, att vi inte är er bättre än vi är er och tilltrekka oss internationell kompetens när vi snackar om ett kompetensgap. Vi är er inte nok folk, vi har inte nok folk med rätt kompetens till att lösa de utmaningar och du pekar då på disse skolepengarna för internationella studenter som har gjort det ännu en ännu vanskligare tiltrekt sig studenter hit da. Så det det är er ju en av faktorerna vi Men er det någon andra den typ för det är er ju lite spännande, inte sant? Som det som är er inne på här, det är er inte en uppenbar konklusion i rapporten eh, att vi sliter med omställning oss från fossiloekonomin. Det det tänker jag att det är er, på något sätt något vi känner gott till. Eh, men hvis vi ser på det lite stora så är er det ju två eh, avtal i världen som eh, landet har gjort. Det är er denna på på klima och så är er det ju denna på natur. Eh, og det intressanta er at hvis vi ser på kurvene på hvor mye energi vi bruker og mye utslipp vi har i verden, så har er den stort sett gått parallelt med økonomisk vekst, ikke sant? Så begynner den å, nå går de litt fra hverandre når vi får forny- grønnere kraft og grønnere energi. Men det samme gjelder med resurser, uttak av mineraler og resurser. Så Norge er jo det land i Europa på toppen av eh, eh, altså på forbruksstatistikkene. Hvordan er det reflektert her? For jeg tenker det er en del av den omstillingen, er, ikke sant? Sirkulærøkonomi, ja. Ja, vi har prøvd så godt vi kan å la de øverste på en måte bærekraftsmålene da, reflektere også ikke bare klima, men også alle andre resurser og naturressurser. Og da gjør Norge det sånn litt undermiddels. Vi, vi, er, vi bruker ganske mye resurser for å oppnå den økonomiske veksten vi har da. Og vi er, når det gjelder insentivene til å bare energi for eksempel, så er de utrolig lave i Norge for relativt til andre land. Så vi har väldigt mycket förnybar energi men inte så god incitament att spara på den kraften vi har. Och det gör ju att det ser väldigt bra ut på detta bergkraftsfältet för att vi är er nästan 100 försynt med med förnybar energi, ikke sant? men på andra faktorer i i på det kallade bergkraftsområde så så ligger vi ju relativt dåligt an och vi inrömmer och har masse och sträcka oss efter. Ja, men vi ser ju särskilt på det med produktion alltså bergkraftsproduktion och förbruk så är er ju det målet Norge det dåligast på med tanke på att alltså energiproduktion täller ju inte utsläppen täller ju inte när Norge sin de pengarna bruks i andra land på en måte eller utsläppen bruks i andra land men och det ser vi väldigt tydligt att där har vi en stor stor utmaning. Men, men hvilken andre ting er dere tenker at vi bør peke på her da, av resultatene? Dere har sikkert noen favoritter, mm. begge to. Hvem har lyst til å starte? Ja, ja, et annet sånt hovedfunn som vi synes er viktig å trekke frem er jo at vi har, det ser ut som vi har ganske mange av de grunnleggende forutsetningene på plass for innovation og entreprenørskap, men når det kommer til å faktisk starte egen bedrift og drive entreprenørvirksomhet, Og eh, tilgangen på risikokapital, så er vi eh, veldig langt eh, bak eh, mange av de landene vi ønsker å samle oss med. Det var ikke de grunndenasjonene, og det var skalering som var problemet. Jeg synes jeg har hørt Håkon Auglie og Innovasjon Norge gjenta dette om og om igjen, men så det, her ser vi andre andre tal på det, eller? Det er det du peker på. Vi ligger ja. markert bak andre på flere på, parametre knyttet til innovasjon og entreprenørskap. Ja. Det er også på dette med, hvis vi ser på kapital, altså risikokapital for å starte ny virksomhet, så er det en mye mindre andel av økonomien enn i våre naboland. For eksempel, altså hvor, hvor, stor, hvor stor del ut, jeg kaller grunderøkonomien, hvis jeg mener å snakke om det, i totaløkonomien. Veldig liten andel. Og vi dokumenterer jo også at folks motivation för att starta egen bedrift är er markerat lavere i Norge. Men detta är er ju intressant för jag följer att detta genspeglar egentligen den i alla fall det som vi ofta hörer och vi hör att liksom här är er det vi klarar det er skaleringen vi sliter med men ser vi nog att vi sliter både med grundverksamheter och 
ta nya varor och produkter och tjänster ut i marknaden. Jag tänker en ting som är er viktig att ha med sig är er att det att man inte har en väldigt stor sån grundarandel av ekonomin betyder att inte det sker innovation och utveckling. Det sker massa innovation och utveckling i det etablerade näringslivet. Men den delen av ekonomin som typisk liksom är er väldigt omställningsduktig då och kanske kommer fram med de största innovationerna, den är er relativt liten i Norge. Det är er lite naturligt också med den näringsstrukturen. Men detta är alltså detta är viktigt när vi hade en en samtal med, med en bedrift här en dagen som som då nettop inte jobbar med nya teknologier, men som sa det att när man drar börjar när man drar börjar snacka om eh, de stora etablerade och de gamla teknologierna som brukas på nytt, ikke sant? Alltså SMS-teknologi som byns på nytt är er ju inte nödvändigtvis teknologiinnovation, men det kan vara systeminnovation. Eh, det synes jeg var ett spännande och så är er det hvis vi ser på på et tidspunkt så läste en artikel om eh, de 500 største selskapene i verden, hvor mange av de eksisterte for 100 år siden. Og det er en veldig stor andel, ikke sant? Ja. Og det sier noe om, om evnen til å, de er veldig omstillingsdyktige da, på dette her, og det hänger jo da sammen med at de tar i bruk ny, men også bruker gammel teknologi, ikke sant? Eh, på teknologi, ja. hvis jeg skal, skal du invitere litt til å peke på noen hovedfunn, uh, og jeg synes jo at på teknologiområdet er det litt lignende uh, overraskende funn som på dette med, med kompetanse. For vi liker jo gjerne å si at ja, vi, ligger, vi er verdenstoppen på teknologi, vi er så langt fremme i bruk av ny teknologi, og det viser jo barometeret at når det gjelder befolkningens bruk av, av teknologi, så er, så er vi langt fremme, det er vi. Men uh, hvis du ser på såkalt muliggjørende og nye teknologier, enten det er uh, AI eller 3D-printing eller, eller den typen kallade nya teknologier så ligger vi ganska dåligt an i att ta detta i bruk altså i industrin och industri i näringslivet. Okay. Igen syns jag er ganska överraskande. Hmm. Och även uh, om vi har bynt att lära ting och ta det i bruk och AI är er på kunstig intelligens är er på alla släppor så er det tydeligvis allikevel sånn at vi ikke griper disse mulighetene like raskt og godt nok som, som vår konkurrentland. Og det er grund til, til bekymring, synes jeg. Men så, så egentlig det dere sier sånn når jeg hører det, er at det er faktisk noen litt sånn overraskende funn som ikke stemmer overens med det som vi liker å se oss selv. Og det, det er mulig, altså dette har sikkert vært noe som, som var der i fjor og sånn av disse tingene som du var inne på i sted, men ja. Det, det er jo noen... Tr- Jag tror i alla fall något av det som virkar att vara riktigt när det gäller teknologi är er att vi vi har på något varit ganska långt framme men är er i färd med att bli tatt igen då. Så en del av de investeringar vi har gjort i i teknologi, de de har andra land också gjort då så att vi ligger liksom taper terräng ja. där. Och det är er väldigt viktigt att minna om att det är er ju en relativ beskrivelse att det är er att vi jämförligar Norge med vår konkurrentland och vi har så sagt tidigare att även om vi har grej fart på några områden och upplever att vi löper framåt så löper de andra raskare än oss och då mister vi ju konkurrenskraft i det stora i det stora bilden. Och det är er flera ting med detta som jag syns är er liksom bekymringsfullt för hvis vi tar på oss Norgebrillen eller statsministerbrillen men kan kanske komma in om det på på tampen da där er Kim men jag har fått lust att beröra det lite och så var varför är er detta eventuellt ett problem syns jag ju man bör bör snacka lite om. Ja altså, vi är er väl på tampen här nu men det är er så en ting är er ju samlingen sig med de där ute men det är er en ting också samlingen sig med sig själv. det är er ju det du egentligen är er inne på nu vad vad är er grunden till att dessa tingene sker nu vi snackar både om grundverksamhet mindre än kanske vi kunde förväntat 
manglende altså ikke en høy nok kompetanse både å tiltrekke seg det, men også skape det i Norge, og, og så at vi i mindre grad enn vi kanskje forventet bruke te- ny teknologi da, og muliggjørende teknologi som du sa, Øysen, i i det norske næringslivet, så Vad er, kan vi si noe, er det noen faktorer vi kan peka på? Handler det om statlig finansiering, insentiver, skattesystemet? Hvor er vi enn liksom her? Offentlig innkjøp, ikke sant? Ja, vi, vi, <laughs> vi å gå for langt in i politikken i denne anledningen, det viktigste nå synes vi er å få frem det, det, vi, det, vi, det vi ser her. Men, men, men er noe, vi kan ikke komme utenom også å peke på politiske utfordringer og i det store bildet, og det tror jeg man kan si både til politikerne og til næringslivet, Så, så for det første vi må slutte å tro at det er typisk norsk å være god eller best, det, det er det ikke det ser ut som det er ganske typisk å være litt middelmåddig kanskje eh, sånn, idealtid er, er det norske og det er rett og ikke godt nok eh, og, og det gjelder jo da både for politikerne og næringslivet at man må rett og slett si ja, men nå må vi faktisk ta tak og vi må, vi må skjønne at dette er utfordringer som er eh, litt langsiktige også, men vi må jobbe med det nå, for alle kjenner jo igen at det er, det er lett å, å, å se dagen i dag, enten det er du skal vinne et valg eller du skal sikre at børskursen går dit den skal, men her er det tunge ting enten det er på kompetansområdet eller teknologi som vi må rett og jobbe systematisk med og vi må prioritere høyere, høyere over tid så, så det er liksom overordnet uh, svar på dette tror jeg og vi ønsker oss jo politikere som, som sier ok, men uh, nå må vi jo faktisk uh, begynne å gjøre noe med dette her Ja, Gro, hvordan ser det ut fra oss dere? Hva skal til for å snu trenden her? Øystein ja. er jo inne på flere ting. Jeg tenker det er jo det er et kjempevanskelig og stort spørsmål. Like vanskelig som å måle omstillingsevne nesten. Men som fra et økonomisk ståsted da, så tenker jeg at eh, hvis man skal øke omstillingstakten, så må det være lønnsomt å omstille sig. Og frem til i dag så har det ikke vært så lønnsomt å omstille sig. Vi har veldig lønnsomme andre næringer, eh, naturbaserte næringer, naturressursbaserte næringer, eh, som... Eh, Og det har gitt et mindre behov for att investere i andre type næringer og i entreprenørvirksomhet. Um, at, og jeg tror nok at markedet er et veldig godt verktøy for å få til en både for få til innovasjon, eh, omstilling og effektiv ressursutnyttelse på sikt. Men da må det markedet også eh, styres eh, med reguleringer som gör det Och vi ser ju här att när det gäller faktorn förutsättningar för för grön omställning så är det du är er inne på detta med eh, bruk av både avgifter och incitamenter alltså gulrot och pisk för att driva den gröna omställningen för att det ska bli raskare marknadsmässigt lönsamt och omställa där måste vi rätt ha ända större tryck. Tror jeg, så, det tror jeg det er noe vi ser. Så da kan vi egentlig bare sitere klimaministeren fra E24, hvor han sa at vi har, det er ikke et, vi, var det han sa, vi, vi har ikke et teknologisk, men et politisk problem, og det er jo interessant at politikerne selv ser at det er behov for å gjøre flere grep på dette, for som du sier, å, å stimulere markedet, eller styre markedet i riktig retning, eh, om det er reguleringer eller om det er insentiver. Så, men så har jeg, må jeg si, Kim, jeg har også lyst ja. til å få, få frem at eh, dette handler jo ikke i hermetegn bare om økonomisk vekst, men det, altså, det handler jo om vårt samfunn, vår, vårt velferdssamfunn eller vår velferdsstat. Denne omstillingen, og det, det pekes også på i innledningen til barometeret, denne omstillingen er jo mulig fordi at 
eh, hvis vi ikke er omstillingsdyktige, så vil vi heller ikke være i stand til att ivareta velferdssamfunnet, selv om omgivelsene skulle ändra sig raskt. Det har vi sett mye eksempler på de siste årene at de kan göra. Og det er jo den sammenhengen som er så viktig mellom Norges omstillingsevne og det å kunne ivareta den velferden som vi, som vi er opptatt av å ivareta fremover. Og det synes jeg egentlig var en ganske god oppsummering. Eh, tusen takk til at dere to kom i dag som gjester, Guro fra Oslo Economics og Øystein fra Abelia. Og med det så takker jeg for dagens episode. Mitt navn er Kim Gabrieli, og på fremtidensnæringsliv.no, eller der du plejer å høre podcasten, så kan du finne flere episoder. Og legg gjerne inn en liten anbefaling hvis du synes dette var ok å høre på. Tusen takk for i dag. Tusen takk for i dag.